0: Ese último par de episodios de mitomanía estuvieron brutales, brutales les digo A veces, después de episodios tan épicos como los de la princesa Zulia Quisiera darme unas vacaciones Pero en este medio, las vacaciones no existen Oh, me llegó un correo Aprovecha ahora y vacaciona en el Caribe con estas increíbles promociones. <risa> Vaya, sí que me espían los bots de la publicidad. Se ve interesante la oferta. No, 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 no. Son. Son solo lujos. Y el presidente dijo que no debemos tener lujos ni aspirar a nada. Bueno, tal vez. ¡No! ¡Sé fuerte, Bryce! Bueno. Está bien, pero solo esta vez. ¡Vámonos al Caribe! ¡Taxi! Ah, el Caribe Qué hermoso lugar para estar Con sus playitas bien deliciosas Sus piñas coladas bien frías Su comida suculenta Y su desdén por la gente local Queriendo darle preferencia al turista y su dinero como Acapulco. Nada como descansar frente al mar. Escuchando las olas y sintiendo la brisa marina en todo el cuerpo. El mar. Tan imponente. Tan misterioso. Tan lleno de leyendas. ¡No! Vine a descansar. No le hagas caso a las leyendas marinas. Pero... Cubriendo tres cuartas partes del planeta, el océano debe tener una cantidad increíble de leyendas que contar ¡No! ¡Estoy de vacaciones! ¡No voy a hacer esto! Toda esta gente en la playa no tiene idea de la cantidad de mitos que se están perdiendo por no escuchar mitomanía ¡Ay, está bien! ¡Lo haré! ¡Contaré mitos! Estando en el Caribe, tan cerca del mar y su majestuosidad y peligrosidad, me parece apropiado hablar sobre mitos piratas. Y no me refiero a mitos de imitación que venden en tepito de a 5 por 10 pesos, sino a los mitos que se contaban entre piratas. O bueno, en general, navalmente. Si hablamos del Caribe, inmediatamente a la gente le vendrá a la cabeza el título de Piratas del Caribe. ¿Y por qué no? Es una buena trilogía. Porque solo son tres películas. Nunca existieron dos más. Para nada. Solo son tres. Ahí terminó todo. Si pensar en el Caribe puede dirigirte a Piratas del Caribe, Piratas del Caribe puede llevarte al mito de David Jones y el holandés errante. Aunque hechos uno mismo en la saga de películas que le dio fama mundial al mito, y que pocos saben que son mitos marítimos y no creaciones originales del malvado monopolio creciente de Disney, son dos mitos separados que poquísimas fuentes llegaron a relacionar. Comencemos con Davy Jones, el malévolo pirata diagonal espíritu del mar, cuyo nombre es sinónimo de desgracias. Los orígenes del mito no están claros, pero pudo tener mucha influencia de las creencias de los esclavos africanos llevados al Caribe. Su aporte más tangible sería el nombre de Davy, el cual puede ser una deformación de la palabra Duffy, término usado por los esclavos para referirse a fantasmas o espíritus. Mientras que Jones puede venir de Jonás. El cantante neoleonés que vendió su alma al diablo de la política Haciéndole una canción a Samuel García Digo, el... no, el personaje bíblico tragado por una ballena <risas> Esos regios, quieren que uno los respete y votan por la fosfo-fosfo Ay, Mejor me callo, aquí está Shane Bound. El mito de Jones fue bastante respetado en las películas de piratas del caribe. Se decía que Davy Jones fue un pirata despiadado, un pirata de los chidos, de esos que le hacían y desayunaban ballena recién casada, macho alfa de los mares. Pero no por ser macho alfa, significa que no tenía su corazoncito, y este, Cayó cautivo De la diosa Calipso En esta leyenda Es un tanto complicado Hablar sobre quién Era Calipso Calipso fue O bien una ninfa En la mitología griega Hija del titán Atlas Que gobernaba la isla de Ojigia Donde hospedó a Odiseo Durante algunos años Y se enamoró de él Pueden leer sobre eso en la Odisea O bien Calipso podría ser una de las 50 nereidas, hijas del dios Nereo y la Oceánide Doris. Estas nereidas a duras penas llegarían a la categoría de dioses menores. Si fue alguna de estas calipsos griegas, un poquito fuera de sus terrenos, o si fue una calipso diferente, difícil de rastrear, es complicado saberlo, pero lo que sí sabemos que es que fue ella, la complicada diosa de los mares, quien le robó el corazón a David Jones. Como prueba de su amor, y como prueba de que los hombres pensamos con el pene, David Jones aceptó realizar una de las tareas más importantes de Calypso, guiar a las almas que perecían en el mar al descanso eterno. Esto implicaba que el enamorado no podría pisar tierra más que una vez cada 10 años. Y aceptó, creyendo que su amada lo esperaría en cada ocasión y podrían amarse por toda la eternidad. Para no hacerles el cuento largo, pasaron 10 años, David Jones fue a tierra, le mandó su ubicación por WhatsApp calypso pero esta nunca llegó. En serio, las películas respetaron bastante la leyenda. Digo, tampoco tendría sentido cambiarle cosas a una trama Tan simple Acto seguido David Jones Humillado Destrozado Devastado Se arrancó el corazón Porque De nuevo Los hombres pensamos con el pene Aquí sí A diferencia de las películas Nunca se dice que Jones escondió su cora En un cofre Ni que quien apuñalara el corazón Mataría a Jones Convirtiéndose en el capitán del holandés Jones se arrancó el corazón y lo escondió donde Calypso nunca pudiera encontrarlo. Qué bien, pudo ser en un cofre, pero eso no importa. Sin sus sentimientos estorbándole, Davy se pasó al lado oscuro y dejó de cumplir con su misión, haciendo que todas esas almas que no encontrarían nunca la paz le sirvieran como su fantasmal tripulación. A nadie le salieron tentáculos de la cara ni se volvieron conchas que se unían al barco. Eso ya es cosecha de los guionistas. Desde ese momento, Jones se convirtió en el azote de los mares. Su nombre era sinónimo de demonio y vaticinaba cualquier desgracia que pudiera ocurrir en alta mar. Seguramente han escuchado la expresión «el casillero de David Jones», o el cofre de David Jones, tal vez hasta en Bob Esponja, donde se hace un chiste súper tonto y el casillero es, literalmente, un casillero, con la ropa sucia de Davy Jones. <ríe> Qué buena caricatura. David Jones' Locker, la expresión original, hacía referencia al fondo del mar, donde habitaba Jones y de donde nadie podría regresar jamás. A los muertos o perdidos en el mar, se les decía que habían ido a parar al casillero de David Jones. Pocas versiones ponen a Jones como el capitán del holandés errante, aunque es una conjetura lógica. Un pirata fantasma y un barco fantasma, ¿por qué no ponerlos juntos? El holandés errante pasó a ser solo una propiedad de David Jones en la cultura popular, pero para los marinos era toda una entidad por sí misma. De acuerdo a los antiguos mitos, el holandés errante era el navío del capitán Willem van Verdecken, un capitán burgués. Hay dos versiones muy extendidas del mito. En una, el capitán Willem, enamorado del mar y deseoso de recorrer cada centímetro de él, hizo un pacto con el diablo para poder navegar sin que ningún poder se le pudiera oponer incluido el mismo dios pero dios omnisciente y de ego frágil como ya lo conocemos al enterarse del trato que Willem intentó hacer lo castigó condenándolo junto a toda su tripulación a navegar para siempre sin poder tocar tierra nunca jamás la otra versión cuenta que el capitán Willem era exageradamente osado, todo un temerario, ignorando por completo el bienestar suyo y de su gente. Siendo así, durante un viaje que le llevó a navegar por el Cabo de Buena Esperanza, ubicado al extremo sur de África, fue sorprendido por una tormenta sacada de las peores pesadillas marinas. O eso supongo, no soy marino para confirmar que sus pesadillas son sobre tormentas, pero una tormenta despiadada para pronto. Hacemos un paréntesis cultural para hablarles, amados mitomaníacos, sobre los cabos. En geografía, un cabo es una masa de tierra que apunta mar adentro y su influencia sobre la corriente puede ser tal que dificulte la navegación a su alrededor. Ahora entendemos todos que, además de la tormenta asesina, el capitán Willem lidiaba con el peligro que representa el cabo. Es para hacernos una mejor imagen mental de la situación y de paso ya pueden presumir sus conocimientos geográficos en su próxima reunión. Los hombres del capitán le suplicaban que cambiara el rumbo Willem respondía matando a quien lo cuestionara Con toda la fuerza de sus pulmones Y al más puro estilo del Teniente Dan en Forrest Gump Willem desafiaba a Dios a hundir su barco Gritando que no le tenía miedo a nada ni a nadie En ese momento Una figura blanca y brillante apareció en el barco Asustando a todos menos al capitán quien decidió que lo mejor sería dispararle a la figura blanca incorpórea. Obviamente, sin recibir daño alguno, la figura condenó al capitán a navegar por siempre, sin rumbo fijo, en un sufrimiento eterno. La embarcación se volvió sinónimo de mal augurio y se decía que si algún navío la avistaba a lo lejos, no lograría llegar a puerto. Otros contaban que el holandés se le emparejaba a los barcos y su tripulación, torturados por no poder dejar de existir, lanzaban cartas al navío real implorando que les fueran llevadas a sus seres queridos, quienes ya llevaban siglos fallecidos sin que la tripulación del holandés lo supiera. La leyenda del holandés se basó en un capitán muy real. El capitán holandés Bernard Fock <ríe> fue famoso por la extraña velocidad que su barco alcanzaba, sobre todo en las travesías que realizaba entre Holanda y la isla Java en Indonesia, las cuales están documentadas en cartas. Debido a esta gran velocidad en la que un impacto sería fatal, Corría el rumor de que Bernard había hecho un pacto con el diablo, y esta creencia se afianzó cuando el barco desapareció sin dejar rastro. Por lo que la gente creyó que el diablo había reclamado al barco y a su gente como parte del trato. En cuanto a esa extraña velocidad, se decía también que el capitán era un inventor, y llenó su embarcación de artilugios que le ayudaron a navegar con una rapidez sin igual Pero perdido el barco, perdidos los inventos. Y es así como damos pie a los mitos marítimos en Mitomanía. Les seré honesto, estuve viendo Piratas del Caribe y me dieron ganas de hablar de mitos de la mar. Y como ya estábamos en Colombia y forma parte del Caribe, pues por qué no. Y de paso, el Caribe es una región de una gran mezcla cultural, la cual dio pie a una gran mezcla de mitos y leyendas. Así que es una zona que nos dará mucho de qué hablar. Pero esas ya serán historias para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mitomanía. Te invito a seguirme en las redes que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana con más historias.